0: Авиасейлс. Что это с точки зрения бренда?
1: Ну, в принципе, мы славимся, да, большими спонсорствами там, по всему интернету. То есть мы просто говорим, ребят, расскажите, как вот, вы считаете нужным про авиасейлс. Все, вот это наш ТЗ. Ну, можете упомянуть про дешевые авиабилеты. Никаких одобрений у нас нет, никаких
0: опробов, ничего. Часто ли приходится решать конфликтные такие моменты в коммуникациях?
1: Ну, мы предпочитаем не извиняться, потому что, ну, это тупо, если честно.
0: Коллеги, в последнее время в мире творится всякая дичь. Чтобы не потеряться во всей этой буре событий, на пути к своим бизнес-целям ищите ориентиры в подкасте «Маркетинг и реальность». Тысячи человек вместе с нами еженедельно постигают новые просторы цифровой реальности под руководством экспертов-практиков. Если вы готовы и дальше смело нести знамя своего бренда, тогда приглашаем в новый выпуск подкаста. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты из сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста ведь там могут быть подарки от наших партнеров ну а я благодарю вас за лайки звездочки в плейрах за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, бренд-стратег, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг реальность». Друзья, сегодня у нас бренд, от которого лично я кайфую всеми фибрами души. Сегодня у нас в гостях Aviasales, и представляет его Дарья Смирнова, руководитель отдела контент-маркетинга Aviasales. Дарья, привет! Рад видеть и слышать тебя в подкасте.
1: Привет, Саша, очень приятно, да, спасибо за приглашение, мы с удовольствием поделимся своим опытом и какими-то прикольными штуками, которые делали в последнее время, рада быть здесь.
0: Я безумно рад, я всегда кайфую от того, когда у меня в гостях такие классные эксперты. Я бы сегодня прям хотел задать много вопросов на тему того, как стать такими, как вы. Давай начнем со знакомства. Расскажи нам о себе подробнее, чем ты занимаешься в компании, какой у тебя отдел и чем весь отдел, соответственно, занимается.
1: Так, я в компании уже почти три года, как раз вот 19 августа будет три года, я пришла еще джуном, работала очень долго с блогерами, это была моя такая основная деятельность с инфлюенсерами, работа, но так как мы весь маркетинг делаем in-house, без агентств, у нас нет агентств, в мы делали там креатив или, ну, конечно, если ты работаешь с блогерами, то некоторых блогеров представляют агентства, и мы, конечно, с ними работаем, у нас там дав давнишние какие-то, да, связи выстраиваются, отношения, но в целом весь креатив и все такое мы придумываем сами, вот, поэтому когда ты приходишь в авиасейлс-маркетинг, особенно, на ну, такую менеджерскую позицию, да, там, junior маркетинг менеджер то ты становишься универсальным бойцом и делаешь все подряд, лендинги, Какие-то акции, еще какие-то приколы вот. В общем, тут полет фантазии максимальный Ограничений никаких нет Ты можешь брать любой проект Это может быть блогер, может быть еще что-то вот, Но в целом начинала я с блогеров да? Работала очень долго Делала ребят амбассадорами И в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, где угодно Но в принципе мы славимся да? Большими спонсорствами там, по всему интернету Многие думают, что у нас какие-то бешеные бюджеты, но это не совсем так. Просто мы умеем договариваться с ребятами, изначально Aviasales поддерживал какие-то маленькие шоу, например, да, как только запускается проект, ребята сами не уверены, взлетит, не взлетит. У Aviasales тоже, ну, не сказать, что было там много денег на старте, да, потихоньку в кого-то вставали, кого-то спонсировали и покупали длинные пакеты, вот. И таким образом как-то мы потихонечку выстраивали отношения с блогерами. И почему мы вообще так много покупаем блогеров и верим в это все? Потому что одна из самых наших больших частей маркетинга – это бренд-маркетинг. Да? Билеты, авиабилеты покупают в среднем полтора-два раза в год. Это было до пандемии, сейчас, может быть, чуть-чуть реже и наша главная задача — запомниться покупателя. Вот он будет смотреть эти шоу, какие-то слушать там подкасты, смотреть своего любимого блогера, и у него должно где-то на подкорке закладываться авиасейлс, чтобы в тот момент, когда ему понадобился авиабилет, он про нас вспомнил и такой «О, я же помню, где мне взять билет? Авиасейлз». Вот. Как-то так. То есть начинал я с блогеров. В итоге у меня был очень большой какой-то интерес к соцсетям, и все это переродилось в то, что я теперь вот рулю контент-командой. То есть весь контент-маркетинг э, у нас делится на две Части, это соцсети и блог. Блог у нас называется «Пассажир», чуть попозже про него побольше расскажу. Ну да, то есть вот у меня команда из восьми человек У нас есть SMM-менеджер, который отвечает за все сети, соцсети Ну все, мне кажется, его знают Это Рома Бордунов И он ведет наш великолепный твиттер Который очень разлетается всегда на цитаты, виральный У него есть два... Любый Ваня, это наши Джуны Мы их совсем недавно взяли, очень классные ребята Они там и стихи придумывают и... Ну то есть прям разбавили наш контент какой-то год Вдохнули свежую жизнь в наш контент вот есть человечек отдельно на Инстаграме Анжелика, и есть ребята, которые занимаются пассажиром. Это медиа наши, да, отдельное. Вот, ну то есть все делаем своими руками, все придумываем, все посты. У нас нет контент-плана какого-то, да, конкретно. Есть какие-то вещи, про которые мы хотели бы там рассказать отдельно или подсветить, но так вот, чтобы супер каких-то строгих рамок у нас нет. Сегодня сели, придумали, написали. Завтра там придумали что-то другое, написали. Как-то так.
0: Угу. Поделись, как попасть в команду авиаселлс и, возможно, ли это вообще. Вот ты говоришь, три года работала. За счет чего тебя взяли? Какие должны быть базовые навыки у человека?
1: У меня не так много было опыта до Aviasales, у меня было, наверное, года три разных стажировок абсолютно, но, наверное, больше всего они были в бренд-маркетинге, в аналитике, и в продажах, но, наверное, больше всего сыграла роль стажировка у меня была в Гугле, я работала в московском офисе Гугла, да, год целый на самом деле, было очень клево, и, в принципе, я могла поехать потом работать там на стартовой позиции в Ирландии на стажировке ну не на стажировке а на стартовой позиции в продажах да но мне хотелось именно маркетинг поэтому я все-таки сделала выбор в пользу компании которая делает классный маркетинг вот, хотелось прям маркетинг ручками делать Поэтому я скажу, что Чтобы попасть в маркетинг, нужно, наверное, понимать Какой именно вам маркетинг нужен А для этого нужно разные штуки попробовать да? То есть есть там перформансный, есть бренд-маркетинг Я изначально понимала, что мне интересно Что-то про бренд, меньше про цифры, больше про бренд Про какую-то вот синергию Пользователя с брендом про какое-то вот взаимодействие, вот эту магию контента, креаторство, работу с людьми, блогерами и вот это вот, все, да? вот ну То есть, когда я приходила в VSL, я не думала, что это будет только работа с блогерами поначалу. да. Я просто понимала, что будет там и аналитика, и то, и все. Вот И в целом я бы сказала, что нужно пробовать разное. Очень прикольно. Мне кажется, я никогда не работала в агентстве, но перед тем, как я пришла в VSL, я хотела пойти в агентство, и поработать в маркетинге, потому что ты понимаешь, как устроены разные компании, разные индустрии и как у них работает отдел маркетинга, да? какие у них бюджеты. Это очень расширяет твои границы, и ты думаешь не только в рамках одной индустрии, а ты понимаешь, что, например, алкогольная индустрия, у них супер много ограничений в маркетинге. Да? И вот как придумать внутри вот какой-то такой маленькой коробочки варианты, как попромиться, это очень круто. Поэтому совет всем ребятам, которые там ищут работу в маркетинге, пробуйте разные. Чем больше вы попробуете, тем лучше. Но из основных компетенций, наверное, очень быстро уметь договариваться, уметь анализировать какой-то даже базовый анализ, да, то есть смотреть, что было в прошлом год назад, что было в прошлом квартале как-то относительно этого строить работу на будущий квартал, потому что у нас там планирование поквартальное, да, мы хотели как-то прийти к годовому, но там случилась пандемия, например, да, и все. ну, и ты понимаешь, что твои годовые планы никому не нужны, ну, и, в принципе, маркетинг это такая сфера, где нужно прям очень быстро адаптироваться, вот, и ну да, анализ, наверное, какое-то критическое мышление, потому что, ну вот у меня, например, команда креаторов, да, все ребята очень, ну, они пишут посты, они придумывают видео всякие, снимают ролики, но это прям полноценные креаторы, надо понимать, что работа с ними... Ну, она вот такая, я, я <смех> это подкасты забываю, но, в общем, полнообразная очень, да, они не могут каждый божий день выдавать, ну, типа, какой-то супер твит, который будет разлетаться на 100 тысяч миллионов лайков, и вот, ну, то есть я понимаю, что я не могу из них выжимать вот каждый день, поэтому тут тоже надо приспосабливаться, надо понимать, как устроить человеческий мозг, как вот, э, ну, типа, как поставить задачку правильно, вот, умение, кстати, ставить задачу правильно, это очень круто, но вот если вы идете какую-то такую менеджерскую стезю, как я, да, не и креаторскую, а больше менеджерскую, то, Умение правильно ставить задачу и понимать, зачем она тебе, и критически мыслить, нужна ли она тебе вообще. Вот. Но в то же время надо понимать, что если работаешь с креаторами, это могут быть и блогеры, да, и это очень большая штука в маркетинге, то нельзя зарубать каждую идею. То есть ты вот садишься и такой, так, я сейчас все посчитаю, эффективно это или нет. Нет, это тоже не совсем про это. То есть тут такой должен быть баланс критического мышления, когда ты понимаешь, что берешь ты идею или нет. Некоторые идеи стоит брать, чтобы ребята не выгорали, потому что они когда приносят, приносят, приносят идеи, если каждого зарубать, то они не будут больше ничего приносить никогда. Поэтому ну, вот какие-то такие, наверное, да, компетенции, я бы сказала, это анализ, критическое мышление, умение правильно ставить задач.
0: Так, друзья, ну кто хочет прям в авиасейлс, вы уже поняли, что указывать у себя в резюме, а мы давай поболтаем на тему, даже не знаю, с чего начать, на самом деле вопросов очень много и, пожалуй, для начала начнем с самого сердца, с сути, с идентики Aviasales. Расскажи нам, пожалуйста, Aviasales, что это с точки зрения бренда? То есть, чем отличается контент Aviasales в любых его проявлениях от абсолютно любого другого контента?
1: Ну, я, наверное, тут разделю на две части этот вопрос. Потому что, с одной стороны, мы в брендовых каких-то размещениях, да, которые идут на охват, там, например, мы размещаемся блогер блогеров в Инстаграме, в Ютубе, там просто упоминание о авиаселс и что мы такое. Да? Мы пошли по функциональной истории. То есть мы говорим авиаселс, это там изначально был поиск дешевых авиабилетов, в какой-то момент мы провели исследование, поняли, что люди нас воспринимают только как поиск, некоторые воспринимают как поиск, уходят и покупают в другом месте. Сейчас мы немножко вот пытаемся в некоторых шоу, мы говорим уже, что сервис для покупки дешевых авиабилетов. То есть это функциональная история, по которой мы пошли и мы вот с точки зрения бренд-позиционирования, да, мы объясняем, что мы такое, мы вот авиабилеты. Дешевые авиабилеты это здесь. Можно здесь купить. Мы метапоиск, мы про это не говорим, потому что люди не особо понимают, что такое там условно онлайн-тревел-агентство и что такое метапоиск, что такое типа сайт компания. Ну, как бы они понимают сайт авиакомпании, да. Но вот сравнить, почему тут вот есть какой-то авиасейлс, а есть там ребята в one трипу, там, купи билет, да, им не очень понятно, Azone а Travel. Поэтому мы просто позиционируем вот так изначально. И тут какими метрики смотрим, потому что мне, это кажется, мне кажется, это важно прикольно рассказать. Мы покупаем, допустим, блогеров, смотрим, какой у него охват, и нам не нужны тут клики от него, да? переходы, какую-то конверсию в YouTube-размещениях мы не считаем, ну, потому что это невозможно. Ну, то есть, а что мы хотим от людей? Они смеются, они смотрят какой-то контент, они хотят расслабиться, они хотят просто вот, ну, отдохнуть, а тут им суют какую-то ссылку, это вообще людям не нужно. Поэтому мы смотрим на охваты, и в целом потом смотрим прирост брендовых метрик. Это заходы на сайт, увеличились или нет, да, директный трафик, и смотрим, увеличилось ли количество запросов в Яндексе и в Гугле брендовых, по сравнению, например, с, со словом «авиабилеты». Вот мы запустили ТВ-компанию, наконец-то мы доросли до того, чтобы запустить настоящий прям рекламный ролик на телевидении, вот, он очень, кстати, классный, Поделитесь потом, ребят, кто где слушает, если где-то есть возможность оставлять комментарии, видели ли вы нашу рекламу где-то или нет. Это очень классный ролик получился. И вот как мы считаем эффективность этой всей штуки. Ну, конечно, там есть разные GRP, вот эти вот симметрики, очень интересные, которых я не очень разбираюсь по телевизору. Но мы как смотрим? Мы смотрели прирост количества органических закупок мобильного приложения, и прирост э, брендовых метрик. Ну, то есть там авиаселс против авиабилет. И мы впервые обогнали авиабилеты. Ну, то есть дженерик-запрос меньше, чем брендовый. Ну, вот мы считаем, что это успех. Для нас это прям было очень классно, и мы, в общем, поняли, что телек работает. Вот, не только. Потому что мы это все время digital-oriented такая, да, компания. Это первая часть брендопозиционирования, да, такое. Ну, то есть оно строится на функциональной какой-то штуке. Но внутри этих вот позиционирований как э, через функцию... Мы работаем очень сильно над тем, чтобы давать возможность креаторам мыслить и делать интеграцию так, как они хотят. Вот через это мы передаем, как бы, потому что надо понимать, что бренд-позиционирование, оно не только для B2C идет, но и как будто для B2B, для наших же партнеров, а это блогеры, да, чтобы им было комфортно с нами работать. Поэтому я бы вот тут еще вот такую шту, штуку рассказала, что Важно то, как вы работаете, как вы ставите тз. Мы, например, практически не ставим тз-блогерам никогда. Ну, практически никогда. То есть, мы просто говорим: ребят, расскажите, как вот вы считаете нужным про авиасейлс. Все, вот это наш тз. Ну, можете упомянуть про дешевые авиабилеты. И все. У них уже начинается полет фантазии, все, идет уже дальше классно. Вот. То есть, вот это первая часть. Вторая, про контент, как мы ведем именно уже свои соцсети. Тут уже немножко другая задача. Мы спускаемся по маркетинговой воронке, да, то есть есть там awareness, потом consideration. Вот я как раз варюсь больше в consideration части, это соцсети, да, и уже... То есть это этап, когда человек уже про нас вроде знает, и он почему-то подписался на наши сети. Ну, просто я до сих пор иногда думаю, зачем вообще люди, ну, мы там раз в квартал садимся и думаем, зачем вообще люди подписаны, подписаны на наши соцсети. Им нравится бренд, они получают какой-то полезный контент, они смеются от чего-то или что-то такое. То есть надо понимать, на, на какой площадке какой контент визуальный, текстовый, да, то есть это все надо различать, и потом почему человек сидит именно здесь, почему он подписался на ваш канал. Вот здесь наша задача человека не постоянно ему продавать что-то. Если вы посмотрите наши соцсети, это не ссылки за ссылками, мы вообще ссылки очень редко даем на билеты, мы даем людям дополнительную ценность это может быть что-то полезное, может быть что-то смешное. Вот такие вот две, наверное, вещи у нас есть. Либо там развенчивание мифов каких-то, да, то, что там шенгетские визы дают и все такое. Вот. Ну, то есть на вопрос, что позволяет отличить там наш контент от контента, от других брендов, ну, наверное, какой-то подход, что мы понимаем, многие компании понимают. Просто я, да, я не говорю, что там все такие вот никто ничего не знает, а мы это не знаем. Нет, очень много классных есть реально соцсетей у многих брендов. Мы Разговариваем с пользователем на одном языке. Я тут могу, на самом деле, привести классный пример. Во время пандемии, когда, как только-только она началась, мы понимали, что людям неинтересно будет смотреть на очень красивые картинки Италии. И вот эти посты в духе «Как мы соскучились по Греции». Да никому не нужна Греция. Люди сидят дома, скучают, у них за окном зима. еще пандемия началась. Почему-то все болеют, должны носить перчатки, маски. Но типа это реально никому не сдалось. Поэтому мы посидели, поштурмили и подумали, так, мы должны с людьми общаться на одном языке. И мы должны встать прям вот в их, как говорят, типа в их тапки, да? Вот, и мы начали постить в тот момент э, рецепты салатов. Программу телепередач. Вот, ну мы что-то в таком духе, потому что мы поняли, что вот так люди нас чувствуют тоже, и мы им говорим, что мы с вами, мы, мы такие же люди, как вы, и мы делаем то же самое, что и вы, и мы не хотим вам тут что-то продавать, а мы как бы просто вместе с вами переживаем вот этот тяжелый период. Поэтому, наверное, вот я бы сказала, да, человечность, потому что у нас даже, ну, в соцсетях мы часто отвечаем как-то от, лично от кого-то, да, там, может, кто-то из наших смм может от своего лица даже ответить, и ты понимаешь, что реально за этим брендом, за этими соцсетями стоят люди. Вот вчера мы записывали аудио в Телеграм, приветствовали подписчиков, как бы поздравляли их с началом новой недели, У нас, ну, некоторое время назад мы прикололись что-то по аудио в Телеграме, вот, так что да, наверное, человечность и близость вот людям, понимание, что им нужно. Мы очень любим комментарии читать. Конечно, там есть какой-то негатив, но мы на самом деле очень даже любим, когда нам пишут и то, и то. Просто главное, чтобы количество позитивных было больше, чем негативных, да? Но если человек э, удосужился прийти и оставить свое мнение, даже если там ему что-то не нравится, ну это же круто, он потратил время на это, он пришел к тебе и хочет вот тебе вот донести, что ему там что-то не нравится, или там в Сочи он был, ему не понравился, тут мы ему про Сочи рассказываем. Так что вот, как-то так.
0: Мне очень нравится, когда наши гости рассказывают, вот знаешь, только дай слово про компанию, про их детище, и сразу льется как рекой, прям много эмоций, прям все подряд и так далее. Вот на тему как раз позиционирования. Вот ты говоришь, у вас в основе лежит такая некая человечность. Я бы хотел здесь обсудить тему, насколько это понимается на уровне команды. У вас есть какие-то, не знаю, прописные прям истины формата там, платформа бренда, там, миссия, цели и так далее? Или вы просто вот... Ну и так понятно, что давайте будем по-человечески, не нужны нам никакие там трактаты о том, что такое Aviasales как бренд, как у вас внутри это организовано?
1: Классный вопрос, такой еще, мне кажется, нам ни разу где не задавали, не спрашивали нигде, круто. Я скажу, что, наверное, нет, у нас нет таких никаких э -э, документов, и в этом как раз-таки и кайф, однако... Мы подбираем людей Которых мы, наверное, понимаем Что примерно они будут мыслить, как мы да? То есть сначала мы смотрим на компетенции Но конкретно в маркетинг Мы смотрим, чтобы ребята понимали Что мы хотим сказать людям вот, И в каком Каким стилем, каким языком Это все завернуть да? вот, Так что нет, у нас нет Какой-то прям бренд-платформы Мы пытались ее, причем строить, пытались ее описать ну, это, кстати, тоже интересно, какие-то, да, такие фейлы, типа, рассказать. Эм, мы пытались ее сформулировать, но у нас не очень пока получилось. Потому что это невозможно описать. Это очень большой такой э, живой механизм, наш бренд. И он такой прям как человечек даже, да, и мы пытаемся его лепить. Потому что, ну, вот в этом году с 15 лет. Там, условно, 5 лет назад или даже 7, когда только-только вот, когда появлялись соцсети «Авиаселс», где-то 7, по-моему, или больше лет назад, ну, такие уже с характером, да, можно было описать наш бренд как такой немножко злой школьник. Он вот такой вот, он над всеми прикалывается, он что-то от всех хочет, он что-то вот такое вот, какую-то штучку приносит, вот, такая вот заноза в маркетинге, что-то вот он все, откуда вылез, непонятно, от какой-то вот этого sales, все про него говорят, вот, и он такой был злой школьник. Но по мере того, как мы росли, аудитория меняется, мы начали собирать как можно больше взрослой аудитории, потому что они тоже путешествуют, и нам нужно с ними тоже говорить на каком-то одном языке. И, конечно, мы не перешли в сторону какого-то официоза, но мы попытались корректировать, чтобы это было все так же шутливо, немножко, ну, такой добрый юмор какой-то, да, какой-то вот стёп или что-то такое, но чтобы там другая аудитория это тоже понимала. Вот. Поэтому, ну, бренд постоянно меняется, постоянно Tone of voice немножко где-то корректируется, но так вот, чтобы мы это закрепили, нет. Скорее, это на уровне ощущений где-то.
0: Это интересно, это прям необычно, так как, ну, в моем понимании часто, вот если большая компания, если много сотрудников, как раз-таки каждый новый сотрудник должен, ну, как бы приобщиться к общей идее, ценностям и так далее. Тут вы говорите, что мы ни кого-то, ни любого как бы подстраиваем под наши ценности, а скорее подбираем уже такого же, как и мы. Это интересно.
1: Да, скорее так.
0: Поделись еще вот таким моментом, к слову, о крупных брендах, которые должны транслировать свой тон у на огромную аудиторию. Обычно это всегда какое-либо проявление в инфопространстве сразу же корректируется на уровне многих там, этапов руководителей и так далее. там Отдел контента отправляет там, одному руководителю, второму, третьему, четвертому, где-то там сверху спускается спустя неделю ответ «Ну, ну ладно, только там замените это, это, это». И в результате мы получаем очень долгие ответы от брендов, мы получаем какие-то сухие ответы от брендов и так далее. А кто у вас отвечает за одобрение того, о чем вы говорите и как строится процесс того, что вот, нам нужно сейчас что-то сказать в соцсети любых нам нужно к тому же еще и пошутить возможно немножечко как-то поддеть кого-то или иронизировать кто одобряет все это и как быстро проходит процесс одобрения
1: Никаких одобрений у нас нет, никаких опрувов, ничего. Должна, по сути, я, но у нас не так устроено. Мы относимся к сотрудникам как к взрослым людям. Они сами могут принимать решения, они могут брать на себя ответственность, и они знают, что писать лучше, чем я. То есть, вообще отличная формула. Я, конечно, только еще учусь там быть менеджером. Я несколько лет как менеджер, да, ну там. Парочку. но я уже поняла, что ты должен нанимать сотрудников, которые умнее тебя, круче по всем параметрам, все компетенции, которые ты должен найти в них, там, условно, вот если SM-менеджер, то у меня же нет опыта, например, в SMM, да, то есть я сама как-то разбиралась в этом, как-то ковырялась, но ты должен брать, брать человека, который в этом понимает, и я ему полностью доверяю, этот человек сам знает, что нужно писать, как общаться с аудиторией, все такое. Если какие-то тонкие моменты, то мы предпочитаем сначала выпустить, а потом подумать об этом. вот, Поэтому ну, мы как-то тут действуем уже так. Конечно, бывали у нас провалы и были какие-то вещи, за которые, но ну, мы предпочитаем не извиняться, потому что, ну это тупо, если честно. Мы вообще не очень любим, когда бренды извиняются, потому что это какое-то, ну ты типа уже так думаешь, и ты уже это высказал, но почему-то потом кто-то пришел сверху тебе, значит, накапал и сказал, удаляй, извиняйся. Ну это глупо, потому что уже бренд проявил свою позицию, да. Это нужно либо обыграть, либо, ну как-то объяснить пользователям нормально, что вы имели в виду. То, что мы вот супер против того, чтобы извиняться или как-то... Но, конечно, бывают и на... очень редко случаи, когда мы там... Ну, что-то приходится корректировать как-то, да. Но в целом мы доверяем ребятам, и они сами решают, что постить, и никаких... Я даже могу не знать, какие там посты сегодня выходят. Я уже вижу их по факту в, ну, в Телеграме и во всех остальных соцсетях. Если я увижу, что там какая-то была штучка, не знаю, там потеряли запятую или что-то, я уже приду, я могу даже сама поправить. У меня есть доступ там, к соцсетям. Если захочу, я там поправлю да, какую-то запятую или что-то, но так, чтобы я там какой-то контент меняла, вообще нет такого, чтобы я опровела что-то, да никогда в жизни, вот. но бывает только подсказать что-то, например, ребята пишут какие-то посты, например, про правила въезда куда-то да, в какую-то страну. Вот, и мы там можем вообще чат скинуть, и, типа, ребята, ну посмотрите, что вы думаете, стоит ли тут что-то еще дописать, например, там про вакцины, кто-то такой. Ой, а ты не дописал там, где вообще визу-то получить? Вот в таком формате можем там друг другу скинуть и пообсуждать это, но не более. Вот. Как-то мы так с доверием да относимся к этому всему.
0: Угу. Это на самом деле очень удивительно. Но опять-таки, так как вы крупная компания, и ну, мне это нравится, это классно. Когда каждый креативит, когда каждый вносит свою лепту, это здорово, да. Но я также понимаю, что есть некая ответственность потом перед аудиторией. Тут как бы я хочу подойти, наверное, к вопросу на тему юмора. Юмора в коммуникациях. И, ну, возможно, каких-то скользких тем, которые опять-таки приходят задевать так как ну мы все в одном мире живем и так далее были ли вообще такие ситуации когда кто-то из команды вот как бы выпустил пост и этот пост неправильно восприняли ты говоришь что мы не извиняемся но что у вас внутри происходит вы потом как-то вместе собираетесь обсуждаете что дальше говорить или даете так теперь решай сам эту а, ситуацию а если у вас юрист который возможно в этот момент подключается то есть часто ли приходит решать конфликтные такие моменты в коммуникациях, и кто в этом случае несет ответственность за что-то, что может быть не так воспринято аудиторией?
1: Мы стараемся отслеживать, мы вот работаем с бренд-аналитикс, и у нас настроен чат в Телеграме, но не чат, а типа канал, куда сваливаются все упоминания с аудиторией больше 10 тысяч, и мы, если что-то такое выходит и начинает вируситься, мы сначала смотрим сами, смотрим, насколько там какой-то процент, да, типа негативных... Мы нереально не высчитываем, типа, процент. А мы просто смотрим так, ну, кажись, тут, типа, вроде более-менее нормально. Просто кто-то там, кому-то не понравилось, это окей. Если мы понимаем, что это начинает выруситься уже до какого-то уровня, там, до телеграм-каналов, мы дальше еще следим за этим. И если это уже идет в СМИ или куда-то, тогда, конечно, подключается к нам наш пиар-директор Янис, и его команда очень классные девчонки с нами все работают. Они мониторят, насколько это критично все. Но на самом деле такие моменты очень редко происходят, возможно раз в год. И вся компания у нас на самом деле не очень большая компания, У нас 450 человек или 500, может быть, типа такого, да. И мы все в одном чате, у нас есть чат-маркетинг, это общий чат в Slack, да, где все вообще могут сидеть, то есть это не только чат-маркетинг, а вообще всей компании, где нас там, подсказывают что-то, что мы не так делаем, или там что-то, что нравится, или там, э, ну, в общем, прикольный чат. И там все начинают скидывать, где они видели какое-то упоминание, или если что-то прям совсем разгорается сильно, и мы начинаем за этим следить. Поначалу можем следить, ну, так, типа с интересом и с каким-то даже ну, таким с юмором, да, то есть там, о, интересно, что там еще, что там еще дальше, как это разгорится. Если понимаешь, что это когда то в критическую сторону уходит, то подключаются пиары, они, ну, они, в принципе, всегда мониторят, да, что происходит. Наша любимая история, что... Какая-то жесть всегда происходит, когда я не в отпуске, это наш, да, пиар-директор, он всегда ходит в отпуск, когда что-то такое происходит, там, развод, вот, и, ну, он выходит из отпуска и, конечно, там, разрулит эту ситуацию, как-то договариваются и обсуждают, и разные подходы, но тут я не суперспециалист в пиаре, не могу прям по конкретным шагам, да, разложить, там, как это все происходит, вот, но... Как-то решать этот вопрос, да, ну то есть мы следим, конечно, мы следим и смотрим на реакцию людей. Вообще наша позиция по юмору, хочу просто тоже рассказать, мы шутим над всем. То есть у нас нет такого, что вот над этим мы шутим, над этим нет. Просто если что-то нам кажется смешным, где мы можем там ставить свои какие-то три копейки и связать это с путешествиями как-то смешно, мы про это пишем. У нас нет какой-то формулы или там документа, где расписано вот, вот это нельзя, это табу. Ну, единственное, хорошо, у нас есть единственное табу Это, наверное, экстремальные виды спорта Потому что какое-то время назад, там, несколько лет назад Был какой-то не очень хороший случай Кого-то спонсировали и не помню, что-то плохое случилось Вот, с тех пор, как бы, вот это у нас немножко табу Ну и падающие самолеты. Конечно, мы не хотим рассказывать никому про смерти И все такое, вот, Поэтому, э, вот это, наверное, две темы единственные Остальное мы можем пылесосить Условно, кого хотим Что хотим и какие угодно процессы вот, потому что мы считаем, что это прикольно, и шу... ну, юмор для того и существует, что можешь шутить не до всем.
0: Угу. А, ну и, наверное, в первую очередь это некая ирония, которую особенно наблюдаю в последнее время, ее много, и она классная. А вот, в начале самом ты говорила, что у вас есть условное разделение на инфлюенс-маркетинг и на контент-маркетинг. У вас есть, вот или может, формировалось за последнее время ну, какие-то критерии к тем блогерам, которых вы готовы брать к себе вот под крыло, скажем, с кем вы готовы сотрудничать? А какие вообще базовые показатели должны быть у лидера мнений?
1: По поводу блогеров, у нас, в принципе, ну, они тоже нигде никак не описаны. Это все опирается на здравый смысл, но мы очень часто... Не то, что спорим, а мы друг другу закидываем в чатик примеры каких-то каналов или блогеров и спрашиваем, типа, что думаешь про него или вот про них. То есть мы постоянно мониторим какой-то свежий контент, свежих креаторов. И нам очень много на почту приходит. У нас есть почта marketingsobaka.ru, куда приходят всякие запросы. И на самом деле очень многие ребята классно формулируют какое-то предложение себя и своего канала, присылать статистику, и с этого много партнерств у нас начиналось. Вот, так что. И мы всем отвечаем. Если какое-то предложение нерелевантно, мы все равно ответим, и даже, может быть, если там получится, распишем, почему. Вот. Каких-то супер критериев нет, но мы смотрим. Ну, во-первых, в Ютубе мы от 100 тысяч просмотров примерно смотрим каналы, да, потому что иначе, ну, мы же все руками делаем, у нас сейчас там. Два человечка, которые блогерами занимаются, да, ну, как бы они разрываются. Там у каждого по 30 плюс блогеров работать напрямую, это тоже очень трудозатратно, поэтому, ну, чтобы это было эффективно более-менее, мы берем, как бы, такие каналчики хотя ну хотя бы от 50 тысяч просмотров на каждом ролике, да. Вот, можем с кем-то поменьше посотрудничать, но если прям вообще супер-супер-пупер прям там как-то нам очень зашло, и мы понимаем, мы верим, что человек вырастет, мы видим, что он вкладывает в свой контент, и вот. Это первое. Второе, ну то есть это какие-то показатели, да, такие функциональные. Второе, мы смотрим, как вообще делали человек рекламу или нет. Ну, нет, еще контент. Наверное, первое самое это контент все-таки. Какой контент? Мы не только к travel блогерам встаем, travel блогеров не так-то много в России. Мы к разным ребятам и лайфстайл и вообще разные темы берем. Какую-то взрослую аудиторию тоже окучиваем, так сказать. Вот, так что смотрим на контент, насколько качественно сделано. Понятное дело, что, ну, кто делает супер классный монтаж и классно-качественно, ну, с таким хочется тоже работать человеком, потому что он как бы серьезно к этому всему относится. Но ребята, которые снимают, может быть, чуть попроще, если мы видим задел на будущее, что они вкладываются, развиваются, и не просто сняли там два ролика и побежали собирать спонсор, спонсоров, да, они реально, у них есть план четкий, как они будут расти, это же тоже, как бы, ну, рост канала и рост своей аудитории это задача блогера. Это не то, чтобы прям вот э, само на тебя должно свалить. У тебя должна быть четкая контент-стратегия. Поэтому мы, как бы, наверное, ищем четкий, классный, качественный контент, и чтобы люди сами были заинтересованы в его росте. Вот. Ну, наверное, как-то так. И плюс смотрим, если была когда-то реклама в этом блоге, как ее делали. Просто в лоб напрямую, то есть без каких-либо там просто видно, что человек читает по бриху, нам такое неинтересно. То есть ограничений каких-то нет. Супер ограничений нет, это может быть все, что угодно. Зависит от вас. Мы можем посмотреть любой контент. Ну, то есть, у нас там ребята, которые занимаются блогерами в день, ну, не знаю, поскольку роликов смотрят, и они реально пытаются вникнуть, там, насколько это классно, все. Ну, то есть, мы реально в это все погружаемся сильно. Поэтому все зависит от вас.
0: Так, теперь хочу поговорить на тему контент-маркетинга. У вас много каналов коммуникации. Можешь рассказать подробнее, в каких соцсетях вы вообще сейчас ведете свои каналы? Есть ли какое-то там разделение по типу контента, который вы производите? И делите ли вы как-то целевую аудиторию по тому, о чем писать? Ну, допустим, там тот же пример, там одноклассники контент там и контент во ВКонтакте, допустим.
1: У нас несколько соцсетей, мы ведем Телеграм, Инстаграм, Твиттер, это, наверное, наши главные самые охватные соцсети, Одноклассники, Дзен, иногда ВКонтакте, сейчас тоже ВКонтакте среди таких мастодонтов да, наших, Фейсбук и ТикТок, ТикТок тоже наш мастодонт. Конечно, мы смотрим на то, какая аудитория где сидит. Очень жалко, единственное, что в Телеграме никак нельзя посмотреть, что это за люди, потому что, ну, это сама площадка сама по себе такая, да, как бы анонимность и регистрация без даты рождения, без всего, чего угодно, только имя и телефон, поэтому тут понятно, почему нельзя посмотреть аудиторию, да. То есть, ну, мы как бы там в Телеграме мы пытаемся на настроение, понимать, что люди пишут, и вот как-то так адаптировать да, канал. И, ну, и в принципе, это текстовая соцсеть, поэтому там мы больше упираем на тексты. Да? Ну, вот тестируем иногда форматы типа с аудио. В остальных соцсетях, где возможно посмотреть аудиторию, конечно, мы ориентируемся и подстраиваем язык и контент туда. Но язык не совсем, а скорее, да, вот я скажу, контент. Вот Одноклассники, мы вообще очень давно их вели, а потом как-то вообще в какой-то момент даже перестали. Но недавно мы про них вспомнили, ну и подумали, что, наверное, нам надо туда вернуться и как-то с, новым, с новыми силами. И мы даже устроили там морской марафон от авиасейлс, и там участвовали более-менее взрослая да, аудитория, участвовала, там даже разыграли авиабилеты. Вот, ну, то есть пытаемся там, там у нас анекдоты всякие, какие-то приколясы, понятные вот этой всей аудитории. Вот, поэтому да, мы очень подстраиваем контент. Например, в ВК лучше всего заходят как раз-таки какие-то виды, фотографии мест, какие-то необычные водоемы, водопады, суперлуни. Ну, вот в таком духе, да, где-то там. Но, в принципе, можно писать про все что угодно. То есть, если ты пишешь про другую страну, это уже travel. Так что тут, конечно, у нас контента может быть море. Вот, Так что, ну да, я бы сказала, что, конечно, подстраиваем и смотрим, как там люди реагируют.
0: А uh -huh. uh, Вот ты говоришь, uh, мы смотрим, какая аудитория там сидит, и под нее подстраиваем контент. Часто многие бренды отфильтровывают часть аудитории, ну, по принципу, просто это не наша ЦА. Вот, у вас есть ваша и не ваша ЦА, или же вы стараетесь быть вот тот случай, когда наша ЦА – это все.
1: Мы когда-то для себя обрисовывали да, и, в принципе, сейчас она у нас есть, да, это там 25-34, диджитал, много летают и, ну, как бы такой костяк, да, но надо понимать, что люди путешествуют и просто по России, не только в отпуск, а по большей части это путешествие даже, ну, в рамках, там, к семье, бизнес-путешествия, да, какие-то командировки, и очень много билетов покупается именно таких. И тут нам важно подсвечивать функциональную возможность, что это все таки дешевые авиабилеты, да, а не то, что это отпуск, ура, я полежу на пляже и все такое, или там исследую что-то. Поэтому тут такая двоякая история. Мы никого не отрезаем, а мы как бы для всех, потому что нам интересно со всеми работать, просто для каждого, каждый может найти свою площадку. Мы как-то устраивали конкурс на Новый год, два года назад, и мы, у нас была такая идея прогнать людей по всем нашим соцсетям. Кто дошел до конца и кто когда-либо участвовал в этом конкурсе, вам респект, потому что мы реально, когда уже поняли, что это реально... Ну, получилось очень сложно. Там нужно было заходить на лендинг, и в каждой соцсети там, например, зайди в ВКонтакте и сделай там какой-то репост. Зайди в Телеграм, подпишись на боты, и получишь себе какую-то открытку. И то есть по каждой соцсетке мы их прогоняли, и у нас там очень сильно подписоточная база да, выросла это было прикольно, но люди потом стали отписываться, потому что им какой-то контент вот конкретно на этой площадке не подходил. Потому что, например, у нас абсолютно разный контент в Инстаграме и Телеграме. Это разная аудитория, Это ну, людям там абсолютно разное нужно, и ну надо это прям четко понимать. Но мы никого не отрезаем, и мы, наверное, ну просто если кому-то не нравится, люди отписываются, мы никого не держим. Так что да, просто главное не проводить какие-то гивы, да. Ну то есть тоже если вот мы устраиваем конкурс, мы их крайне редко устраиваем, потому что мы понимаем, что это неэффективно. Ты собираешь аудиторию призоловов, как мы их называем, и, в принципе, это довольно устойчивое понятие, да, призоловы. Они подписываются, хотят выиграть билеты, потом уходят. Поэтому тоже, кстати, у блогеров мы смотрим, чтобы они не проводили гивы или какие-то такие сомнительные конкурсы, раскачивались. Ну, как бы это довольно легко проверить, когда аудитория... Мы смотрим количество комментариев. Это очень важно. Если мы видим там блог на миллион в Инстаграме, но у него под каждым постом меньше ста комментариев, ну, типа, это странно. Это реально странно. Так что как-то так.
0: Какие золотые слова о том, что Гивы это полная чушь. Мы сидим, мне приходит э, уведомление на почту Авиасейлс. Э, Камбуча летит в Геленджик. Я просто кайфую иногда от писем. Я подписался относительно недавно, вот именно на рассылку, да.
1: Рассылка это супер у нас. Прости, про что прибываю, у нас рассылка тоже. Причем это не моя команда занимается ей. Вот у меня весь контент-маркетинг, кроме да рассылки, исторически так просто сложилось. И ребята потрясающие письма пишут, и у нас очень большая база рассылки, и там с каждым годом только растет ну, вот этот показатель открытия писем, да. Клик то опун рейд, и это супер. Это просто супер. Я сама кайфую.
0: Да, рассылка офигенная, мне нравится. Я периодически, когда сперва подписался, а я не помню, первые, наверное, два письма, меня в небольшой шок закинули своим, своей темой письма, потому как оно приходит, и там что-то было, ну, прям мозговыносящее, я не помню. Я не мог не обратить внимание на это. Вот, это раз классная тема, и внутри верстка письма отличная. Ну, я такой фанат email-маркетинга, у меня принцип чистой почты, то есть все, что мне приходит на все мои почты, я читаю, я проверяю абсолютно.
1: Я тоже поддерживаю.
0: Вот это, это, кстати, классная фишка, наверное, в современной жизни, особенно у диджиталов. Совершенно не понимаю людей, у которых тысяча непрочитанных писем.
1: Абсолютно. У меня глаз, я
0: просто сразу. Та же фигня, та же фигня. Вот, а если мы говорим на тему контент-маркетинга, ну, включим сюда и email-маркетинг тоже. Какие KPI чаще всего стоят? Они такие же, как у работы с инфлюенс-маркетингом, ты говоришь по теме упоминания цитируемости бренда, или же у вас есть некие привязки к продажам, к тому, сравниваете ли вы как-то, какая сеть вам больше принесла в этом году, меньше?
1: Хороший вопрос, потому что, ну, потому как я рассказываю, кажется, что мы такая просто золотая компания, у нас никаких правил, ничего, ни брифов, ничего, но нет, конечно же, все-таки это работа, и у нас тоже есть свои KPI, мы их ставим внутренне, единственная разница с тем, что, может быть, в других компаниях, в некоторых, да, я не могу за все отвечать, могу отвечать за некоторые эм, по рассказам, как ставятся KPI, ставятся, не достигаются, все расстраиваются, не получается, либо там достигаются, ну, типа, идем дальше, и все. Но у нас этот процесс, если мы понимаем, что, допустим, не достигли, я расскажу сейчас, что за KPI, но если мы понимаем, что мы не достигли, мы не то, что там, о, ты не достиг, все, там, лишаем премии, нет, это не так происходит, мы просто садимся и думаем, а почему, что случилось, контент не тот или какие-то внешние обстоятельства, ну, то есть для нас очень важно просто понимать, почему не получилось всей команде, чтобы мы научились и понимали, как дальше действовать. Вот, это первый момент Второй, сами KPI В соцсетях, ну вот у email-маркетинга У них свои KPI, да, там это Открытие писем Сама база, там ее чистили и, Ну много прикольных Штук вообще, ей управляет Александр Драган Он у нас еще Сашка, он у нас еще эксперт По ковиду, у него там свой телеграм-канал Вот, очень интересно пишет И вот он, можно сказать Вычистил всю базу удалил всех, кому наши письма были там нерелевантны, да, он уже, по-моему, там тоже почти три года работает, и сейчас потрясающие показатели по рассылке, там ее дочитывают, ее, ну, то есть там огромная-огромная работа была проведена, аналитическая, и это не то, чтобы вот сразу, да, хоп, так, и у нас вот такие вот заголовки, так все получается, то есть, ну, большая работа и контент ребят, и много всего мы там делаем. Вот По поводу соцсетей, наш главный KPI – это охваты. Ну, в принципе, как и в бренд-партнерствах, да, это охваты, а потом, ну, не совсем у цитируемость упоминания, да, скорее нам там интересно трафик на сайте и количество именно в Гугле поисковых запросов. А в соцсетях это охват. Мы смотрим средненедельный, среднемесячный охват, растут они или нет, потому что количество подписчиков нас не так интересует, но чисто чтобы потешить что в своем конечно, каждый СММщик ну, смотрит на количество подписчиков, и мы как бы иногда такой KPI ставим для себя внутренне. Но это не то, что... Просто сейчас довольно сложно раскачивать сети в плане подписчиков. Это прям, ну... Инстаграма только Reels, TikTok — это просто TikTok, он хорошо растет. Вконтакте растет за счет ВК клипов более-менее еще хоть как-то, да, в Facebook вообще не растет. И то есть, ну, тут как бы ставить KPI на подписчиков, если тем более нет платного промо где-то, то, ну, это сложно. Поэтому мы смотрим на охваты. Например, ВКонтакте охваты лучше всего растут, если тем больше охваты, чем больше комментариев. Вот это мы для себя вывели. Может быть, кому-то я спасу жизнь и расскажу, потому что мы это вывели каким-то своим вот ну, путем анализа там, нескольких месяцев да, и смотрели, где охваты выше. Вот. ВКонтакте влияют комменты, поэтому выводите людей на комменты. Ну да, то есть это охваты, в первую очередь.
0: Друзья, мы тут не можем не вставить небольшой такой дисклеймер о том, что Инстаграм это часть мета, которая признана экстремистской территории России, Но вот, к сожалению, в таком мире мы живем.
1: Прости, пожалуйста, перебиваю, хотела рассказать про, ты сказал, подвязка к продажам. Мы не смотрим. На продаже, потому что мы не можем это посчитать никак Ну, то есть мы можем ставить ссылки, но мы же не продаем ничего в соцсетях Мы очень редко ставим ссылки Но вот сегодня, например, у нас вышел пост про то, как путешествовать по Европе, например, дешевле Не то, что вот сейчас из Москвы через Стамбул лететь там, да, туда А по наземной границе ты ее пересекаешь и едешь уже там из Прибалтики дальше на самолете И это впервые, у нас там ссылки на билеты И это впервые за, мне кажется, несколько недель у нас ссылки на билеты вот. То есть можем показать там, что какой-то рейс запускается И скриншот билета показать, чтобы люди просто понимали Что там вот примерно он столько стоит Но так, чтобы прям постоянно билеты нет Поэтому мы не отслеживаем покупки никакие Мы можем, единственное, что в том году мы запустили продукт Подписочная модель где мы оказываем ну, дополнительные какие-то плюшки и услуги. Да? То есть у нас есть хэшбэк на отели, кэшбэк на страховку, там очень много что. Там есть супер-премиум-поддержка классная, которая отвечает тебе всегда в Телеграме. И там любые вопросы, условно, нужна вакцина, не нужна, какие тут документы, какие тут. Вот, она называется Aviasales еще. И вот тут мы могли посчитать продажи, потому что мы давали ссылку с промокодом и блогерам Это наша наконец-то сбылась прям мечта. Мы хотели блогерам всегда давать промокоды, и они всегда тоже их ждут. А мы такие, блин, мы метапоисковик, мы не можем вам дать промокод. Но наконец-то у нас появился такой продукт, вот Aviasales еще, где можно через промокод отследить. Но тоже соцсети нам сильно много туда не приносят. Там надо очень долго работать над узнаваемостью самой подписки, бренда подписки, да, чтобы люди там потом покупали.
0: Угу. Ну, я понимаю, у вас путь клиента очень разнообразный, куча сценариев и действительно там хоть промокоды, хоть ссылки и так далее, оно все запутается 150 раз и все равно будет неверно, мы только потраченное время на оптимизацию, на какие-то вот эти подсчеты, аналитику и так далее. А по поводу э, пассажир, пассажира. Насколько выгодно запускать свой собственный блог в двадцать втором году, когда у нас есть куча соцсетей, пускай часть из них сейчас уже ограничены в кавычках, но тем не менее, есть ли смысл вообще бренду вести свой блог? И на тему конкретно пассажира, какая у вас сейчас там база читателей, что это вам дало как рекламный канал?
1: Пассажир – это наши медиа, да? перезапуск блога. У нас был до этого блог Aviasales, сейчас мы такой интересный контент-проект делаем да? «Пассажир», то есть такое новую, новое дыхание, новая концепция, новое все. Мы очень верим в контент-проекты, поэтому я скажу, что есть смысл да, качать новый блог в двадцать втором году, потому что мы, в принципе, верим в контент. Конечно, это очень много, Трудозатратно по разработке, но свою площадку классно иметь, потому что невозможно зависеть все время от соцсетей. Соцсети – это здорово, мы очень их любим, очень много с них получаем, очень хорошо с ними работаем. Но тоже вот я знаю ребят, которые делают несколько медиа, то есть у них не сайт, а они как типа городские медиа, которые построены на соцсетях. Они очень сильно от них зависят, и если какую из них блокируют, то как бы сразу ты теряешь очень много. Переводить людей из одной в другую очень, ну, тоже трудозатратно. Вот, поэтому перестраховаться классно, но надо понимать, что это реально большой очень проект, особенно по разработке. Это прям сложно, долго надо очень много всего предусмотреть и писать админку свою, либо делать WordPress, там много всяких начинается моментов, да. Поэтому ну, я скажу, что есть, но нашему пассажиру пока еще меньше года, то есть мы запустили в декабре, поэтому мы потихонечку-потихонечку раскачиваемся. Мы там уже в один из месяцев мы пробили миллион, это было в марте, когда мы подсказывали ребятам, как улететь из России, как прилететь в Россию, да, то есть такой контент делали очень полезный, поэтому там у нас был миллион, и мы очень этим гордимся, сейчас уже трафик чуть поменьше, конечно, мы его потихонечку-потихонечку растим, вот, так что очень уповаем на SEO, люди продолжают искать и как бы попадают на наши статьи, так что вот работаем над SEO очень сильно и могу рассказать еще очень интересную историю, как мы его запускали. Мы, значит, хотели придумать какой-то очень классный способ, ну, такой пиар-запуск. Да? Нам нужен был пиар-запуск, очень громко рассказать про свой продукт. На одном из штурмиков мы придумали, что мы хотим, как обычно, Aviasales хочет сделать так, как никто еще не делал на рынке. Это наш любимый ТЗ Перед любым штурмом мы садимся и такие, давайте сделаем так, как вот, ну, еще никто не делал. Вот, а мы сели и придумали, что рассказывать про медиа мы будем с помощью аудио в Телеграме. Люди бесятся с аудио в Телеграме, ни один канал обычно такого не делал, ни один бренд, и мы договорились с четырьмя Телеграм-каналами, что они сделают аудио, хотя они никогда то есть, такого типа рекламы и даже контент не делали, они сделают аудио, либо мы им запишем, как будто там, например, в маркетинговых каналах это было в духе, как будто авиасейлс делится каким-то секретом, ну типа там в аудио было... Привет, слушай, как будто вот ты реально переслал своему другу аудио, и там было, привет, слушай, мы тут в Авиасел запускаем издание о путешествиях, расскажи просто про него у себя в канале, и в таком духе прям было аудио, вот, как будто это какой-то вброс э, случайный, то есть не туда-куда-то переслал, вот, было несколько таких аудио, четыре, и людям очень понравилось, то есть мы видели отклик, очень круто полетело и в тот же день мы закупили еще 8 каналов, благо нам как бы юристы там и ребята-финансисты помогают это быстро делать, да, и заключать договора, и мы все это сели, и прям буквально за несколько часов раскидали. Некоторые ребята вообще бесплатно делали такие, то есть это превратилось в целый флешмоб, аудиореклама в Телеграме, вот, и оно пошло, у нас в итоге получилось 600 тысяч охвата этих э, аудиореклам. Мы не знаем, сколько из них прослушали аудио, потому что такую статистику Telegram, к сожалению, не отдает. Но мы знаем, что на следующий день ввели в адресной строке пассажир да, и прям поискали, и перешли к нам директный трафик на сайт aviasales.ru пассажир был 10 тысяч. То есть люди реально услышали про пассажир и перешли к нам сразу на сайт. Это очень круто. Ну, то есть из 600 тысяч охвата, я не знаю. Ну, допустим, если грубо половина послушала реально это аудио, услышала слово пассажир, да, там, не знаю, 300 тысяч, 100, может быть, да, прям реально поняли. И 10 тысяч из них еще и прям зашли на сайт. Ну, мы считаем, что это клево. Это прикольно было. Вот, так что вот какой-то такой вот проект запустили, потихонечку его развиваем, очень верим в контент-маркетинг и надеемся, что у нас получится классное медиа построить.
0: Это классная конверсия, действительно. А вот вопрос на тему как раз своего медиа. Вы развиваете его исключительно у себя на сайте, как блог, либо же вы пассажиру сейчас создаете отдельные телеграм-каналы, там в соцсетях раскачиваете. Почему спрашиваю? Так как многие люди отвыкают, уже давно отвыкли от того, чтобы заходить прям на сайт. Кому-то всем привычно, там, сидим в телеграме, новый канал, подписались, там читаем и так далее. Соцсеточки подписались, ну и попадайте мне в общую ленту. А, как у вас, это блог? Или это целая медиа, которая будет независимо развиваться, если это все-таки один блок, то как заставить человека изменить привычку потребления контента и приходить все-таки на сайт?
1: Крутой вопрос, это тот вопрос, который перед нами сейчас стоит да, в нашей ну, стратегии. стратегии дальнейшего развития пассажиров. Мы даже на этапе запуска думали, стоит ли заводить пассажиру отдельные соцсети. Пришли к выводу, что пока мы не будем этого делать и развивать будем через соцсети «Авиасейлс». Вот, потому что, ну, не так, чтобы много очень денег, да, у нас на то, чтобы развивать медиа, потому что все-таки хочется там на органику уповать, на прямые заходы, на то, чтобы люди запоминали медиа и приходили к нам. Вот, поэтому пока что в таком формате, что это сайт, да, отдельный, мы на него ведем, с него потом можно будет переходить на продукт, куда-то еще, но да, у него отдельных покрасывательствений не будет, но, возможно через месяц что-нибудь поменяется. То есть мы никогда не зарекаемся и ну, тестируем гипотезы разные и пытаемся экспериментировать. Поэтому, да, пока что это отдельный сайт.
0: Мне очень интересна всегда тема контент-маркетинга и развития своих блогов. Я прекрасно понимаю, что такое развивать блог своего бренда. То есть ты, по сути, подпитываешь именно SEO-индексацией свой бренд, что Понятно, что понимаешь, как монетизировать и так далее. А тут как бы вот э, я увидел, что пассажир – это ну, отдельное название, это как бы отдельная медиа. И понятно, в него можно интегрировать продукты там интеграции и так далее, но… Тут же вопрос, стоит ли вкладывать усилия в развитие этого медиа, так как это уже больше затрат на производство и уже как будто теряется цель надобности этого самого пассажира. Вот мне интересно, как раз вот, вы решили эту проблему или нет. Получается, все же вы в работе еще.
1: Мы ее решаем, да, потому что тут такая замкнутый Круг, медиа нужна для того, чтобы дополнительную Ценность бренда нести, но в то, же, в то же время сейчас Мы раскачиваем медиа за счет бренда, и вот тут Получился замкнутый круг, и мы из него хотим Как бы немножко вылезти, но тоже давайте посмотрим там На какие-то классные примеры, типа Тинькофф журнал да? У них главный трафик, ну там органика плюс директный Это что значит? Что люди хорошо знают бренд Тинькофф журнал они приходят на него, они приходят, у них есть какой-то совет, вопрос, они приходят и там взаимодействуют с брендом, да. Вот, то есть, ну вот мы тоже к такому стремимся, это директный трафик из SEO. Когда мы сможем вывести в процентном соотношении вот эти два канала в топ, тогда мы уйдем от зависимости от рекламных каких-то интеграций, да, от переходов, от партнеров и от интеграции у себя в соцсетях. Ну, то есть это, это будет, но не так вот, чтобы очень много, да? Но тоже мы даем себе время, потому что у нас прошло всего полгода, то есть, ну, нам еще раскачиваться и раскачиваться, так что еще придем к такому. Но очень резонные, резонные сомнения, нужно ли медиа или нет, это вечный вопрос, который мы сами себе задаем. И пока что, ну, мы в это верим и продолжаем развивать.
0: А вот есть у тебя ответ на вопрос, а как долго стоит развивать свою бренд медиа, если, ну, каких-то... Воу-эффектов нет по KPI. А, то есть как понять, вот вы сейчас полгода, вы верите в него и уже видите вот эту проблему замк замкнутого круга. Куда переливать все-таки свои усилия, деньги, трафик и так далее. Как долго вы будете верить в этот проект и что должно случиться, чтобы вы поняли, что не зря, не зря мы все это делали?
1: Не зря делали, я думаю, когда директный трафик вырастет. То есть, когда реально медиа запомнится людям. И он у нас сейчас не очень большая доля, поэтому я думаю, да, будем смотреть по директному трафику. Плюс SEO. Ну, да, органика. Органика у нас, в принципе, на неплохом уровне. У нас был всплеск в марте миллион. Поэтому это уже как бы был классный результат, и мы очень сильно довольны им. Я думаю, что два года, наверное, мы можем дать на это все И будем смотреть по распределению трафика директные и органик, чтобы они преобладали. Если они не будут преобладать, будем думать, что они так. Но как бы мы это периодически делаем каждый месяц, да, смотрим. И то есть, условно, через полгода мы еще посмотрим, сядем и подумаем: может быть, нам не хватает брендирования, там, может быть, нам еще чего-то не хватает, может быть, там как-то вообще по-другому. Может, нам надо вернуть, откатить, сделать опять блок AVSLS, и все. Вот. Мы как бы готовы к экспериментам, готовы откатываться и просто просто тоже, но ну, мы какого-то потолка в каких-то соцсетях в какой-то момент уже достигли. И каждый раз себя пытаемся переплюнуть, что-то новое сделать, что-то прикольное, да, поэтому пассажир это тоже для нас такой некий вызов, контент-проект, который мы пытаемся понять, насколько вообще эта медиа-история может жить дальше.
0: Я тебя понял. Дарья, большое тебе спасибо за то, что поделилась тем, что внутри происходит у Sales, как вы все работаете. Всегда это очень интересно, всегда интересно наблюдать за тем, как развиваются разные типы команд, какие там внутри устои, какие решения принимаются, как они принимаются и все в этом роде. А напоследок дай совет нашим слушателям на вот 22 год в плане выстраивания коммуникации со своей аудиторией. Какие соцсети ты видишь перспективными? От чего, возможно, стоит отказаться вообще в 2022 году? И что для тебя в этом году стало прям таким открытием, прорывным, что вот это то место или тот формат контента, который мы прям долго искали, он очень классно работает?
1: На ну, Telegram топ, очень любим эту соцсеть продолжайте развивать, там, если еще не сделали, обязательно идите туда, Телеграм топ. Инстаграм не умрет в ближайшее время точно, ну, то есть будут продолжать люди точно импульс, люди очень привыкли, и, ну, я сама за собой замечаю, там, допустим, найти какую-то кафешку, я посмотрю ее на гугл-картах, потом иду смотреть в Инстаграм, насколько у них там, насколько они, понятно, с людьми общаются, типа, меню есть, нет, в хайлайтс, да, ну, то есть как кафешка себя позиционирует или ресторан, вот, так что Инстаграм тоже долго еще не умрет. ВК-клипы, наверное, должна, если команда ВКонтакте, ну, если у них будут классные продукты, и они будут этим заниматься, они могут вообще так площадку вырасти, что будет вообще супер топ. Ну, то есть там задел неплохой. Поэтому вот надеюсь, что они как, будут реально круто развивать и все получится. По поводу прорывного какого-то контента. Ну, наверное, аудио, но это такой тонкий лед, нельзя по нему постоянно ходить. Вот, Еще видеоформат 100%. Онлайн-видео всегда, это растущая всегда контентная часть. Потребление онлайн-видеоконтента ну, да, растет постоянно, таким то бешеным темпами, там 5-20% в год. Поэтому видеоконтент на всех площадках делаем 100%. Инстаграм-релс, ТикТок, ВКонтакте клипы, везде, 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 везде.
0: Друзья, ну вы все слышали, значит вперед коллегам. И где-то менять свою стратегию коммуникации с аудиторией, где-то усиливать. Самое главное, не прекращаем общаться с нашими подписчиками, покупателями и тому подобное. А Дарья, тебе большое спасибо за то, что пришла к нам в подкаст. Друзья, ну а дальше, конечно же, вы знаете, что делать. Это ставить лайк, это ставить 5 звездочек в Apple Podcast, писать нам комментарии. Кстати, в группе ВК можно задавать вопросы прямо под этим выпуском подкаста. И обязательно мы передадим их Дарье, ребятам из Авиасейлс. Поэтому самые интересные вопросы. Все, все туда пишем. Ну, а с вами были Александр Диченко, Дарья Смирнова, подкаст «Маркетинг и реальность», Авиасейлс. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
1: Пока.